0: Доброе утро всем, кто слушает и слышит нас. Меня зовут Анна. И сегодня 23 февраля. Мы поздравляем вас, дорогие слушатели, с Днем Защитника Отечества. Желаем крепкости духа и сил внутренних и внешних. Ну а для того, чтобы мир был не только вовне, но и в наших отношениях, в ближайший час мы поговорим о пяти навыках общения для глубоких и искренних отношений. И о них нам расскажет Антон Устинов, психолог, эксперт по семейным отношениям, тренер по ненасильственному общению, автор уникальной программы по улучшению отношений для семейных пар, близость и партнерство. Напоминаю, что вы можете оставлять свои вопросы на нашем сайте vedoradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона плюс 7900-239-0963. Ну а я приветствую нашего гостя. Доброе утро, Антон!
1: Анна, доброе утро! Присоединяюсь к вашим поздравлениям всех слушателей, наших участников эфира. Всех с праздником!
0: спасибо большое что вы сегодня с нами что мы можем поговорить на такую важную тему о, о навыках которые помогут улучшить наши отношения и я думаю для начала чтобы познакомиться с вами хочется у вас узнать как же вы пришли в психологию
1: да спасибо за вопрос на самом деле даже не столько я пришел в психологию сколько она пришла в меня Наверное, практически с самого вот молодого возраста, лет 16, а сейчас мне 35, я начал интересоваться ну, глобально, зачем мы живем, вот, в чем высшая цель жизни человека. И это меня приводило в разные практики, к разным книгам, к разным людям. То есть вот я в очень долгое время экспериментировал с собой. Проводил разные практики, занимался саморазвитием, даже был этап жизни, 6 лет, когда я жил в монашеском укладе жизни, занимался несколько часов в день медитацией, духовной практикой, изучал священное писание, и после этого для меня оно как-то очень естественно родилось что это то, чем мне не надо себя заставлять заниматься. Это мой естественный живой интерес, не просто самому в этом разбираться и идти этим путем внутреннего развития сознания, развития духа. Потому что психология, она неотделима от ну, пути развития человека. Но мне не менее, может быть, даже еще более интересно помогать в этом другим людям. Поэтому я начал изучать уже конкретные, практические инструменты для работы с людьми, применения на практике, такие как ценностно-ориентированная психология, техника возврата управления, эриксоновский гипноз. Много-много подходов, которые ну, действительно помогают глубоко, качественно людям ну, преодолеть какие-то сложности. Ну вот, если коротко, то так.
0: Это всегда интересно, общаться со специалистами, призвание которых их самих нашло, и интересно узнать у вас, почему вы именно с семейными парами решили работать, это такое необычное направление психологии, точнее одно из самых непростых, мне кажется.
1: Совершенно точно, это действительно одно из самых непростых направлений, но вот это то, куда меня тянуло, и в какой-то момент, когда я анализировал себя и искал вот свою специализацию на чем мне сконцентрироваться я посмотрел на свою жизнь и понял что я с самого детства начиная со школы выступал в такой роли то миротворца то переводчика да, помогал людям договориться Понять друг друга. Если кто-то дрался, я их разнимал. Говорил, ребята, давайте жить дружно. Я это делал, когда меня не просили. Кто-то мне в глаз в один момент в школе заехал. Я пытался помирить своих родителей, когда у них были какие-то конфликты. Мне говорили, не лезь, яйца курицу не учат. И они были правы, конечно. Но это вот что-то, что каким-то естественным образом проявлялось. Я просто это заметил и понял, что (кười) если это использовать с теми, кто хочет и готов принимать эту помощь, то от этого все только благо получат. Поэтому вот сейчас уже более трех лет я специализируюсь на работе именно с семейными парами, помогая и решать кризисы, сложности, и возвращать яркие чувства романтику отношений, особенно вот спустя пять-десять лет. Ну и в целом ко мне часто приходят пары, которые, у которых ну, нет каких-то серьезных проблем, но они хотят идти дальше, идти в глубину, и таким парам я помогаю выходить на новый уровень понимания, доверия, близости, партнерства в отношениях. Ну вот примерно так это выглядит.
0: Я тогда думаю, что с сегодняшнего дня мы тоже уже сможем сделать определенные шаги, вот прослушав то, что вы нам расскажете. И наверняка у вас были какие-то необычные случаи, клиенты, может быть, какие-то тяжелые случаи. Интересно узнать, с какими тяжелыми, сложными случаями вы работали.
1: Ну вот несколько моментов достаточно похожих вспоминаются, когда пара приходила ко мне в работу, и у них особо даже... Веры не было, что можно что-то поправить, сохранить. Там была либо измена, либо вот какой-то обман, или ну, вот такое подорванное доверие уже, ну, вот отстранение очень сильное. А, прям несколько похожих один на другим, другой случай с разными причинами того, что такая ситуация возникла. И такой запрос был, что ну, хотя бы по-мирному расстаться, хотя бы вот как-то просто не кричать друг друга, чтобы не так больно, внутри было. И буквально вот спустя три, максимум четыре месяца происходило удивительное преображение, от которого и они были в шоке, и я был в шоке, потому что каждый раз это какое-то чудо, удивление, хотя уже понятные и технологии, и процесс, как все это делать, и на чем делать акцент. Вот, и в конце они говорят, мы вообще-то хотели как-то по-мирному закончить, а тут у нас вообще нов- новая любовь, узнаем друг друга заново, и спасибо тебе большое. Ну вот Такие случаи, это, конечно, для меня это все равно, я каждый раз радуюсь, как в первый раз, когда такое происходит.
0: Да, действительно, это очень радостно, когда сохраняются семьи, и возвращаясь к сегодняшней нашей теме «Пять навыков общения», мне кажется, есть какой-то основной принцип, и насколько я знаю, это принцип ненасилия, да, и тогда хочется от вас услышать, что же такое ненасильственное общение, мне кажется, именно на основе этого мы сегодня пойдем в нашу тему.
1: Да, Ань, совершенно верно. Вот мы будем говорить все про и вокруг ненасильственного общения. Это такая модель коммуникации, которая позволяет общаться без совершения насилия. Что такое насилие в общении? Это когда мы пытаемся человека что-то заставить, что-то заставить делать, получить что-то для себя. То есть мы как бы лишаем его его воли, свободы выбора, права на его точку зрения. Да, мы Может быть, мы хотим уничтожить его мнение, доказать, что он не прав то есть привести его к этому. И это все такое насильственное общение, в котором э, проявляется отстранение, отчужденность, и ну, все не удовлетворены, даже если кто-то внешний результат получает, то это не приводит к близким по-настоящему открытым доверительным отношениям. Я в целом на самом деле хочу эту тему актуализировать, потому что работая с парами, один из процессов, который я с ними провожу, это помогаю освоить вот эти навыки коммуникации. И на самом деле, сегодня мы будем говорить прям такой о просто жизненно необходимой базе, которую, если люди не освоили, то нет вообще никакого смысла говорить о том, что вот мы не сошлись характерами, у нас что-то не получилось, чувства прошли. Нет, зачастую... 50, а иногда и больше процентов проблемы от нехватки этих навыков коммуникации. Это то, что создает близость. Это то, что позволяет договариваться. Это то, что позволяет легко выходить из каких-то спорных, противоречивых ситуаций. И, по сути, эти навыки мы обозначили тему, как вот для глубоких искренних отношений, да, говоря. Но это не только про пары, про семейные отношения. Это про общение с детьми. Это про общение с друзьями, про общение с коллегами. Если у вас свой бизнес, это те навыки коммуникации, которые ну, просто п- позволят вам выйти на новый уровень. Не просто общение с людьми, но и результатов, к которым вы хотите прийти. Да? Потому что вот есть такая фраза «качество жизни – это качество наших отношений». Лично мне она очень сильно импонирует. Я ее вот прям э, разделяю, такой вот, часто вспоминаю об этой фразе. Да? Если у нас действительно качественные отношения, мы ни на кого не обижаемся, на нас никто не злится, не обижается, у нас нет врагов, то жизнь, она легкая, свободная, да? в этой жизни можно проявляться, улыбаться, быть честным, быть собой. Поэтому это, вот про такой, это такая модель общения, в которой я лучше знакомлюсь и узнаю себя. В первую очередь я перестаю проявлять насилие к самому себе, как-то себя дрючить, загонять в какие-то рамки, что-то я должен испытывать чувство вины и так далее. Это все признаки ну, насильственной коммуникации к самому себе, которое я проявляю. И дальше уже, как следствие, я учусь узнавать, знакомиться с людьми, с такими, какие они есть, принимая. Это открывает, конечно, удивительные возможности и в паре для отношений, и, вот как я говорил, для других контекстов отношений. Стало ли чуть-чуть понятно после моего ответа?
0: Мне кажется, да, и в действительности общение ⁇ это основа отношений, и сложно переоценить ценность этой темы, потому что если мы не знаем, как правильно общаться, то очень сложно выстраивать отношения, и, может быть, мы тогда перейдем уже непосредственно к этим навыкам.
1: Mm-hmm. Да, давайте перейдем, я хочу сказать для всех, кто слушает, мы приготовили для вас подарок по случаю праздника и по случаю этого эфира, как его получить и что это за подарок, мы расскажем уже в конце, когда вот поделимся этими навыками, так что оставайтесь на нашем канале, я думаю, это будет очень ценный и полезный подарок. И ну вот прям по порядку пойдем. На самом деле, когда я готовился, я добавил шестой навык. Посмотрим, будем мы успевать или нет. Но я думаю, с каждым новым навыком и пунктом вы все больше будете понимать, что же такое ненасильственное общение. Этот подход в коммуникации придумал не я, его автор Маршал Розенберг, такой психолог, доктор психологии. В 90-х, в х годах, да, где-то, 1900-х. 60-е годы, если я не ошибаюсь. И этот подход использовался как в решении конфликтов, вот прям таких вооруженных, в горячих точках специалисты отправляли, как переговорщики, как медиаторы, чтобы помочь сторонам договориться. Этому методу обучаются в более чем 30 странах по всему миру. Соцработники, врачи, учителя, юристы, дипломаты. То есть огромное количество вот людей, специальностей, которые контактируют с людьми, обучаются этим навыкам. И потому что этот подход он действительно себя вот в этом смысле зарекомендовал. И я вот буду передавать те знания, которым я обучился, и тоже их передаю на тренингах и лично вот в работе с парой. И первый навык, это скажем, мета-навык, как это модно говорить, это сколько какой-то практический инструмент, Это ваш внутренний настрой, такая вот внутренняя позиция и отношение к другому человеку. Есть военная мотивация, есть мирная для простоты. Вот можно разделить на две такие части, хотя там иногда бывает, что вы где-то себя на серединке найдете. Вот, и прямо отмечайте, загибайте пальцы, что относится к вам, что к вам не относится, чтобы было понятно, что с этим делать. Что же такое военная мотивация в общении? Это настроение, в котором я убежден в собственной правоте. Ну вот такой, я прям уверен, непоколебимо уверен, что вот моя позиция, мое ощущение как надо и правильно, как правильно и кто кому что должен, оно просто ну, неоспоримо. Как там 2 плюс 2 равно 4. И из этого состояния я пытаюсь любой ценой, абсолютно любыми средствами прийти к своему желаемому результату. То есть из этого состояния я готов на давление, на критику, на применение силы. Если силы не хватает, и если мой там, оппонент или собеседник, я чувствую, что он на силу не поведется, я могу использовать манипуляцию. Манипуляции в общении. Манипуляция, если совсем по-простому, это когда через вызывание у другого человека чувство вины, стыда, чувство долга, какой-то вот такой эмоции, я стремлюсь его убедить в том, чтобы он дал мне желаемость чем-то, согласился, признал мою правоту или просто сделал а, то, что я хочу. То есть, это такая жесткая коммуникация, а, где я ну, буквально лишаю человека его свободы выбора, его воли и его право на его точку зрения, даже если она расходится с моей точки точкой зрения. Вот хорошая фраза, что. Есть две точки зрения, моя и неправильная. И вот эта жесткость в итоге, да, возможно, даже где-то это работает, и человек получает желаемое. Но в стратегической перспективе от этого никто не выигрывает, от этого никто не становится счастливым. Я могу сказать, да ладно, вот возьми, получай то, что ты хочешь, но я не захочу потом с тобой иметь дело, поддерживать отношения стратегически такой человек он остается один те связи те отношения которые рядом с ним они разрушаются а, ну и собственно другой вариант а, мирной коммуникации где вот мой внутренний настрой он по сути совершенно другой я признаю а, что я могу ошибаться а, что я могу чего-то не знать чего-то не учитывать а, мой фокус внимание, свое внимание направление не на то, что я хочу получить то, что мне надо, любой ценой либо какое-то признание, действие и так далее. Мой фокус в отношении с человеком, в интерес к другому человеку. Если вот чуть-чуть углубиться сразу в эту тему, то это интерес к тому, что сейчас на самом деле чувствуешь, что ты чувствуешь, какие у тебя есть потребности, как мы можем с тобой вместе найти решение, которое устроит нас обоих вообще такое удивительное определение ненасильственного общения которое дает сам маршал розенберг оно звучит так пожалуйста вот просто вдумайтесь вот проживите прочувствуйте это определение это такой способ общения который пробуждает желание отдавать от сердца общаться и отдавать от сердца открываться быть собой делать что то для другого человека из своего внутреннего желания искреннего желания сделать что то хорошее сделать что то полезное Потому что это желание, по сути, это природа души. Быть полезным, светить, проявлять вот что-то лучшее для других в этом мире. Да? Но вот ненасильственное общение ⁇ то, что позволяет эту природу просто раскрыть. В общении. И в конечном итоге, даже если здесь люди не сразу приходят к какому-то пониманию, к какому-то соглашению, стратегически вы, вы во-первых, чувствуете от этого удовлетворения от такого взаимодействия когда важен не результат, а важен ты, тот, с кем я сейчас, тот, с кем я сейчас общаюсь в взаимодействии. Это приводит к развитию связи, развитию отношений, к ощущению внутренней безопасности. Там, окситоцин вырабатывается в конечном итоге от такого взаимодействия. И решение находится естественным образом. Его не надо вымучивать, вырывать, добиваться. Оно рождается как просто побочный эффект нормальных отношений. И это первый пункт. Как можно прям вот продиагностировать, если того, что я сказал, недостаточно, да, если есть еще какие-то сомнения, если в своих словах вы используете то, что «я прав», «я знаю как надо», ну, вот такое догматичное, без, безапелляционное, либо «я хочу внушить человеку чувство» вины или там, как тебе не стыдно с детьми, кстати, это тоже может вот таким образом происходить. Да? А, если я говорю, ты должен что-то, вот, применяю в языке вот это, там, женщины должны быть такими, или мужчины должны дарить цветы на 8 марта. Ну вот, представляете, Аня, вот каково мужчине дарить цветы на, на, на 8 марта как, любимой женщине, когда он чувствует, что он должен это сделать. Никогда он может порадовать своего любимого, а когда это воспринимается как долг. Мало радости от этого. Ни ему, ни ей. Согласны?
0: Да, абсолютно.
1: Так, ну, это вот первый э, пункт, первый навык, который я хотел озвучить. Он не такой простой в том, чтобы вот прям взять и вот так вот по щелочку пальцев переключиться, но первый шаг — это честно заметить у себя вот эти тенденции, признать их и выбрать двигаться вот в сторону такой гибкости, да, большего фокуса внимания на контакт с другим человеком, вместо того, чтобы любой ценой добиваться своего в, этом, в этих отношениях. Аня, дайте, пожалуйста, обратную связь, а, насколько это отзывается. Может быть, у вас какие-то мысли на эту тему возникли?
0: Вы знаете, мне кажется, для нас тут важно понять систему. Вот мы сделали первый шаг, но чтобы он э, лучше у нас усвоился, может быть, мы просто пойдем дальше. Mm. Uh-huh.
1: Uh-huh. Хорошо. А как лучше вот в диалоге все это говорить или мне вот сейчас прям? Все, сразу рассказать все эти пункты и потом их обсудить. Как вы думаете?
0: Мне кажется, вам лучше их раскрыть, а потом, если возникнут вопросы, мы будем уже уточнять нюансы.
1: Хорошо. Если у вас по ходу тоже будут возникать какие-то вопросы, сомнения, что-то еще, тоже задавайте, говорите. Я думаю, в диалоге это будет еще более объемно получаться, эту тему раскрывать. Ну что же, мы двигаемся дальше. И второй навык общения для для глубоких, для искренних отношений – это навык прояснения реальности. Что это значит? Это значит, что есть, условно говоря, факты той реальности, в которой мы живем. Мы видим солнце, сейчас идет дождь, температура минус 10 градусник показывает. По сути, это то, что можно зафиксировать на камеру видеонаблюдений, Об... ну, такая объективная реальность. Но вместе с этим внутри каждого человека находится студия Голливуд, которая определенным образом интерпретирует, объясняет любые события объективной реальности. Например, сегодня плохая погода. Вот погода, она по факту плохая. Да неизвестно, для кого-то плохая, для кого-то хорошая. В общем, все, о чем можно спорить и не соглашаться друг с другом, это мои интерпретации той реальности, в которой мы живем. Один скажет, плохая погода, да не отличная, да какая отличная вообще, ужасная просто, хуже не придумаешь. А если я скажу, сегодня на улице лужи, Си- э- ветер, даже не сильный ветер, а ветер до 10 метров в секунду, я это там почувствовал и видел, передавали по радио, и такие прям темно-серые тучи. С этим гораздо сложнее спорить. В принципе, если постараться, можно, но гораздо сложнее. И вот у каждого эта реальность интерпретируется по-своему, потому что у нас есть определенные органы восприятия, есть прошлый опыт, какие-то внутренние программы, уязвимости. Если человек. А, давайте пример такой. Я даже свой пример приведу. А, вот вы идете, и кто-то рядом с вами громко посмеялся. Ну вот где-то за спиной. У вас вы, вы что-то там делаете, чем то занимаетесь, и где-то за вами громко посмеялись. Задайте себе вопрос, что я вот почувствую, какой вывод внутри я сделаю. Это может быть просто ребята на навеселее. У них хорошее настроение. Либо же, наверное, пьяные. Просто пьянь какая-то напилась, там ржет. Либо же могут возникнуть мысли, это, наверное, надо мной смеются. Я как-то неуклюже двигаюсь, или как-то смешно выгляжу, или что-то со мной не в порядке. Я помню, у меня какой-то период жизни, прям вот несколько лет, когда кто-то рядом со мной смеялся, я ну, я не видел, кто это. У меня первая мысль, это надо мной? Это со мной что-то не в порядке? потому что у меня в детстве был опыт, когда надо мной смеялись. И я его с собой вот так вот носил, и в какие-то моменты он у меня снова и снова рождался. Хотя это было очень и очень далеко от той реальности, в которой я находился. Этим людям вообще никакого дела до меня в 99% случаев не было. И вот эта история... Ань, дайте обратную связь. Понятно пока, куда я клоню, о чем говорю?
0: Да, мне кажется, вполне понятно.
1: И вот представьте, как эта история Может развиваться В в отношениях Между двумя людьми, мужчиной и женщиной Они встретились, они живут вместе И Муж говорит Я приду домой в 7 В 7.10 нету В 7.30 нету В 8 часов Заходит в дверь Что за это время может произойти У жены, которая его ждала если нету вот этой травмы брошенности, ненужности вот этого внутреннего состояния, то все нормально. Наверное, он задержался у него на работе, какие-то дела были. Если внутри я живу в состоянии недостатка самоценности, какой-то уязвимости, у меня был опыт, что меня ну, вот ощущение ненужности, меня оставили где-то. В первую же минуту, а еще и заранее, я буду чувствовать, что, наверное, я ему не нужна. Наверное, он развлекается с друзьями. Или вообще он какую-то другую себе нашел? Ну, то есть прям вот это развивается. Представляете, с каким э, лицом встретит мужчину, который просто на работе задержался, например, или в аварию попал, или там бензин кончился. В 8 часов вечера. И она на него смотрит в позе сахарницы, руки в боке, локти в стороны. И и у него свой процесс запускается в этот момент. Так, я тут пошу с утра до ночи, все делаю, а меня не ценят, не благодарят, не признают, вечно чем-то недовольны, сколько можно. Она просто меня эксплуатирует, а я несчастная жертва. Тоже ну, один из конкретных примеров, которые мы разбирали. И все, и с этого момента начинается очень веселый вечер у пары. Ну вот прям коммуникация такая. Очень далеко не не насильственная, а очень даже насильственная, когда каждый начинает защищаться, оправдывать, обвинять, критиковать, предъявлять претензии и так далее. И проблема в том, что вот эти внутренние восприятия, интерпретации, они накладываются и усиливают вот это состояние друг друга. Это просто как такая воронка, которая раскручивает сильнее, сильнее, сильнее и просто происходит скандал. Если вот пара не использует этот навык прояснения реальности. Первое важно очень четко понять, что есть какие-то факты. Факт, ты сказал, ты мне написал в WhatsApp, что придешь в 7, а ты зашел домой в 7.55. Это факт. Да, вот один и другой. Теперь вторая часть этой истории ⁇ это мои интерпретации. Это моя внутренняя вот, э, э, драма которая за эти 55 минут развернулась. Ты с кем-то, ты с другой, или ты с друзьями, я тебе не нужна, у нас все хреново в отношениях, и так далее, и так далее. Это интерпретация. Вот этот, во-первых, внутренний, просто внутренний навык отделять одно от другого. Очень, ну вот такой для продвинутых задачка это в целом безоценочное мышление. Когда просто есть то, что есть, как оно есть, без каких-то оценок без интерпретации, но это прям очень высокий уровень сознания, безоценочное сознание. Сейчас я говорю о том, с чего вообще начать, как к этому подойти, это разделять, первое и второе, прояснять эту реальность. Как это может быть на практике? Я сейчас постараюсь, ну вот прям максимально практично, чтобы это было, чтобы вы могли этим пользоваться, чтобы вы могли это применять. у вас, ну вот, опять же, если встать на место этой женщины, которая час у нее вот эта драма внутри проигрывалась, да? И с этим очень сложно что-то сделать. Если вот вы знаете этот навык прояснения реальности, вы можете сказать, дорогой, ты вот мне сказал, что придешь в 7, ты пришел в 7.55, я за это время столько себе напридумывала, я успела позлиться, поругаться с тобой почувствовать себя ненужной, брошенной. Мне даже причудилось, что ты там с другой с кем-то общаешься, или там променял меня меня своих друзей. Это вот как бы я столько себе себе всего придумала. Помоги мне вот как бы в этом разобраться, как-то успокой меня. Скажи, как оно на самом деле у тебя было? И когда я это говорю таким образом, я вот прям иногда в слова говорю: мне приглючилось. Я допускаю, что я глючу, что все мы глючим. Что вот мои эти истории это необъективная реальность. Причудилась, приглючилась, сразу становится гораздо легче. Согласитесь. Если я не так серьезно к этому отношусь, к этим своим выводам, историям и внутренним драмам. И второй момент. Это позволяет другому человеку, вместо того, чтобы начать на это атаковать, оправдываться, защищаться ему гораздо легче почувствовать, так, я здесь ни при чем, со мной все в порядке. Мой любимый человек обращается ко мне за, с вопросом, за помощью. Становится гораздо проще пойти навстречу, сказать, да, ну что то дорогая, я просто задержался, я даже у меня из головы вылетела, что я тебе это написал, там меня начальник задержал, столько всего было. Фух, ну все, спасибо тебе большое, пойдем я тебя накормлю там ужином. Все, потенциально конфликт решен. И вот эта способность не бороться за эту правоту, да, у кого история правдивая, а просто у меня вот так, у тебя вот так. Нормально. Две точки зрения, они обе имеют право на существование. Все. Можно выдохнуть и дальше жить спокойно. Это вот э, тоже такой навык, один из первых, который я помогаю освоить, прям вот на практике, с конкретными фразами, с таким внутренним правильным настроем, э, который, опять же, суть в том, что я могу включить Все то, что я себе придумал или придумала, может оказаться очень далеко от той реальности, которая есть у другого человека. Так, смотрю. Ну, в общем, да, чтобы не происходило такого вот боя с тенью, очень важно отделять внутри факты от истории у себя. И второе, это идти в коммуникацию и спрашивать, как у тебя, как ты воспринял эту ситуацию, что на какие факты ты опираешься и как у меня. И это прям позволяет разрешать большое количество, нейтрализовывать, да, не доводить до конфликта. Есть ли по этому пункту, может быть, какие-то ну, вот, примеры, вопросы? Обратная связь.
0: Вы знаете, очень... Э... С точки зрения женщин, как это воспринимается? То есть иногда сложно именно с эмоциями нашими справиться. Вот пришел нам такой комментарий. Можно говорить факты с таким каменным лицом, что тошно станет, тоже с чувством обвинения. То есть как правильно это делать? Как правильно выдавать факты? Мне кажется, здесь не только внешняя составляющая важна, но и какой-то внутренний посыл.
1: Совершенно верно. Совершенно верно, и здесь включается и первый навык, который мы говорили, вот такая мотивация, да, нижняя на контакт, и третий, следующий, потому что, ну, вообще, вот модель ненасильственного общения, она состоит из из четырех шагов, первый, это факты, второй, чувства, третий, потребности, и четвертый, искренняя просьба, четыре шага, по сути, сейчас мы, вот, в таком виде это и разберем и вот как раз третий навык, о котором я хочу рассказать, это будет ответом на тот вопрос, который э, вот, задали в комментарии. А это говорить о своих чувствах и о своих потребностях. А очень часто, особенно у мальчиков, но у девочек тоже, э, есть запрет на проявление своих чувств. когда мальчику говорят, что ты как тряпка плачешь, соберись. И тому подобные фразы формируют внутри понимание того, что мужчина вообще не должен проявлять эмоции. Это приводит к тому, что он сам в себе их куда-то запихивает и отключает. И когда женщина начинает проявлять эмоции по своей природе, более эмоциональное существо, более такое вот, ну вот, поточное, оно может вот быстро что-то проявить, потом это очень легко а, вернется в такое в спокойное русло. А... То есть мужчина начинает шарахаться от этих эмоций, чувствует, что это его обвиняют, что с ним что-то не в порядке и так далее. И начинает, конечно же, защищаться и реагировать, как будто бы ему претензии выражают. Как это происходит, если я умею выражать свои чувства и потребности? Давайте прям возьмем вот этот пример, который я вначале обозначил, чтобы мы на него, мы его дополняли какими-то вот конкретными подробностями. Да, вы вот прям что-то внутри у вас происходило. Переживания. Вы уже почувствовали себя ненужной. Вы уже решили, что вас муж вас не любит и так далее. Очень важно эти чувства выразить. Но выразить это без претензий, без обвинения. Конечно, можно сказать, ты вот как бы обещал, а не сделал и пришел в 7.55. Все, конечно, по лицу он все прочитает. Но если все, что на лице вы выражаете, в ненасильственном ключе, как это может звучать, знаешь вот сейчас такое произошло, ты мне сказал будешь 7, пришел семь пятьдесят я сейчас на самом деле сильно переживаю, злюсь и чувствую свою ненужность. Я могу глючить, мне вот причудилось, что там ты вообще, что я тебе не нужна, а мне важно вот как бы чувствовать от тебя Сейчас. Какая там потребность может быть? Ну, мне важна открытость, да, чтобы вот то, что ты говоришь, чтобы оно так и происходило. Потому что, когда оно расходится, я начинаю вот очень сильно переживать. Это второй и третий шаг. Я выражаю чувства. Я прям говорю, я чувствую, я, я злюсь. Потому что, когда люди говорят, я чувствую, что ты меня не любишь, и я чувствую, что ты меня не ценишь, это не чувство, это отчужденное, насильственное выражение своего состояния, в котором я уже успела или успел обвинить другого человека. Опять же, сразу блок защита или атака в ответ. В ненасильственном общении вы просто минимизируете, сокращаете до минимума возможность человека воспринять это негативно и начать как-то в ответ тоже включать военную коммуникацию. Поэтому, возвращаясь, третий шаг – это экологичное выражение своих чувств и потребностей. Не экологично – это когда я интерпретирую и говорю «ты меня обманываешь» или «ты ко мне безразличен». Я уже что-то навесил на человека, какой-то ярлык, обвинение. Это С этим захочется спорить, я не захочу с этим соглашаться. А в рамках ненасильственного общения это будет звучать так – Я злюсь, когда то, что ты говоришь, оно потом не сбывается, как-то по-другому происходит, потому что э, мне важно, чтобы твои слова совпадали с действительностью. Или мне важно чувствовать э, твою заботу или внимание. Я говорю о своих потребностях. Я связываю свои чувства, свою злость, тревогу, переживания, абсолютно любые чувства. Не с тем, что ты плохой, или ты плохая, или ты что-то не, не справился не сделал. Я вот эту ответственность не перекладываю. Я говорю, я злюсь, потому что мне важно. Я связываю это со своими потребностями. Это, это гораздо проще услышать, принять и сделать шаг вам навстречу. А вот кто писал вопрос, дайте, пожалуйста, обратную связь, насколько это отвечает на этот вопрос. Насколько это для вас сейчас звучит практично. На самом деле существует огромный спектр чувств и потребностей. Я делюсь с теми людьми, с кем работаю. Там два, два листа А4 с чувствами. Радостный, в восторге, ликующий, приподнятое настроение, воодушевленный, интересующийся, грустный, печальный, раздраженный, в отчаянии, безразличной. Ну, То есть перечислять можно очень много и много. Очень часто я сталкиваюсь с проблемой, что люди не могут определить и назвать свои эмоции. Поэтому вместо того, чтобы мы ими осознавали и управляли, эмоции управляют нами. Эмоции управляют коммуникацией, отношениями, конфликтами и скандалами. Если мы их не понимаем и не осознаем. Поэтому если что-то такое происходит, спросите себя, что я чувствую. И потом выразить, неважно, что это, позитивные или негативные эмоции. Это даст в коммуникации, как раз вот добавит искренности, добавит честности. Это позволит человеку сделать шаг навстречу к вам. Это как раз вот для глубоких и искренних отношений. В этом и проявляется моя искренность. То, что я не живу вот в мире своих додумок, фантазий, интерпретаций. Моя искренность в том, что я понимаю, что происходит, что я чувствую и что мне важно. И я могу об этом сказать. И точно так же я интересуюсь тем, что чувствует и что важно другому человеку. Это основа ненасильственная вообще. Вот, а, Ань, хочу вас спросить, а, ну, потому что я вас вижу, а полезно ли это для вас? Вот видите ли вы такую вот, ну, прям практичность в том, что мы сегодня обсуждаем.
0: Я очень люблю системность на самом деле. И в... Действительно, знания, это же благости, к чему мы все стремимся, они помогают uh-huh, улучшить uh-huh. все сферы нашей жизни. Может быть, сразу это переменять сложно, потому что у нас есть определенные уже сложившиеся, да, модели поведения. Но если бы у нас не было этих знаний, тогда бы вообще не было шансов.
1: Uh-huh, uh-huh. Да, конечно, конечно. Я понимаю, о чем вы говорите, то, что. Ну, одного раза услышать это недостаточно. Да? И даже цель этого эфира, ну, э, я слукавлю, если скажу, научить вас этим навыкам. Да? Чтобы их освоить, это надо пробовать ошибаться, получать обратную связь, пробовать снова, снова ошибаться, получать обратную связь, снова пробовать. То есть это естественный процесс обучения, как и любого другого навыка. Но те, кто в это идут и осваивают, они получают ну, невероятно ценные плоды и в отношениях, и в других сферах жизни. Мне вот говорят, пары с кем я работаю, что Антон даже на работе как-то стали больше ценить, чаще спрашивать моего мнения, и там где-то продвижение люди получают или могут лучше организовать работу своего персонала, если это предприниматель. Вот. Ну что, давайте тогда двигаться дальше. Хорошо. И четвертый навык это на самом деле четвертый элемент ненасильственного общения. Он называется искренняя просьба: когда я озвучил свои ну вот, наблюдения, факта реальности, свои чувства, когда я понимаю, какие потребности за этим стоят, самое время опять же, в первую очередь, для самого себя понять: а что я хочу? В чем сейчас я нуждаюсь? Какие действия, слова и реакция другого человека, или вот даже шире можно посмотреть, удовлетворят эту потребность, успокоят мои эмоции, сделают мою жизнь лучше, обогатят как-то мою жизнь? В этом как раз и заключается искренняя просьба. И здесь тоже на самом деле большая проблема, потому что нас искренней просьбе часто не учат. И есть несколько стратегий, которые применяются. Сначала я расскажу, как ну, неправильно, я не хочу говорить, что такое, вот, что бывает вместо искренней просьбы. А вместо искренней просьбы бывает а, давление или манипуляция по отношению к себе или по отношению к другим людям. Я либо сам не понимаю вообще, чего я хочу. Это такой вот один возможный вариант. Если у вас так, прям поймите. Да, я что-то тревожусь у меня что-то там происходит, я уже могу накричать на своего партнера. «А чего ты хочешь?» И этот вопрос ставит человека в ступор. «Как чего хочу? Он такой-сякой, вот ни то не сделал, ни так. «Чего ты хочешь?» «Так... Ну подождите, что значит «чего я хочу?» Он же был неправ, давайте разберемся. «Чего ты хочешь?» И в какой-то момент начинает запускаться процесс вот, просто поиска ответа на этот вопрос. А второй момент бывает такой, что я знаю, чего я хочу, но я молчу. Потому что нас научили, что просить – это плохо. Просить – это нехорошо. Это не Надо быть хорошей девочкой или хорошим мальчиком и ничего не просить. Это стыдно. И это закрывает перед людьми огромное количество возможностей в жизни. Огромное количество возможностей упускается просто потому, что мы не обращаемся к другим людям с просьбой или с предложением. Нам кажется, что нас. Почему мы не просим? Страх отвержения. Нам скажут нет. И это тоже такая внутренняя работа. прям до того, как я прошу. Вот сейчас все, кто слушает, давайте с вами небольшой вот... Практику сделаем, она вот на самом деле психологическая, и если вы ее по-честному сделаете, это даст вам очень классную возможность дальше использовать инструменты искренней просьбы в отношениях. А подумайте, пожалуйста, в чем ну, действительно вы нуждаетесь. А какое такое действие, слова или реакция со стороны вашего партнера, будь то мужа, жены, да и неважно, любого другого человека, действие которого вам важно. Подумайте, чтобы было для вас прям очень сильно порадовала, вдохновила, удовлетворила какую-то потребность. И представьте, что вы его прям очень конкретно об этом просите. Там, Делай, пожалуйста, мне сегодня массаж. Или отвези меня в салон красоты. Или давай проведем это воскресенье вместе, чтобы больше никого не было, только ты и я. Или что ты еще? И представьте, что этот человек, он может сказать «да», но точно так же он может сказать «нет». Он свободный человек. Он может выбирать. Он может согласиться и не согласиться. Попробуйте прожить то, что вы просите, и вам отказывают. Вам говорят «нет». Обратите внимание, какие чувства у вас при этом возникают. Возможно, вы чувствуете себя какой-то на незащищенной, уязвимой в этот момент. Вы открылись, вы сказали, что вам важно, вы попросили. Возможно, отвергнутый или плохой. Это вот прям такое внутреннее чувство может возникнуть, внутреннее состояние. Сделайте вдох, выдох, почувствуйте, что вы остались живы. С вами все в порядке. Вам просто сказали нет, жизнь продолжается, все нормально. земля не разверзлась перед вами, да, вас нет, это, не выпороли ремнем. То есть все в порядке, вы стоите на земле. Это не смертельно. Для кого-то отказ субъективно, внутренне, психологически воспринимается как что-то очень-очень страшное, как публичное выступление или как страх смерти. Практически. А если вы до того, как попросите, внутри честно проживете, что мне могут Согласиться, а могут отказать, вам становится очень легко. Вы подходите просто Да да, нет-нет. Остальное от лукавого, да, вы можете спросить, можешь для меня это сделать? Мне будет очень приятно. Вот. И вместе с искренней просьбой означает, она дает свободу другому человеку. Можно даже вслух сказать, если ты откажешься, ничего страшного, я найду какой-то другой способ, что я могу с этим сделать. Мне с этим будет нормально. Давая вот эту свободу вместе с просьбой, вы даете человеку возможность сделать что-то для вас от сердца. Проявить вот это желание души сделать вашу жизнь лучше. Что-то приятное для вас сделать. Если же вы просите с чувством, что, ну, все, это моя ставка за Ро, я иду в банк, и я теперь должна в лепешку выложиться, чтобы получить желаемое, совершенно другой настрой будет. Все, ну, то есть уже не будет радости, не будет легкости. Даже если вы получите желаемое, радости этого не прибавит. Согласна? Согласна. Интересно, я, я просто первый раз именно в формате... Радио, поэтому я смотрю, вот Анна на вас, и мне хочется взаимодействовать с вами, и с аудиторией в таком живом формате рассказывать. Там дайте обратную связь, если кто-то что-то пишет, вопросы какие-то. Мне тоже интересно. Мы можем это включить. Так вот, прям под запись: критерии искренние просьбы. Их всего четыре. Первое сформулировано позитивно. Вместо того, чтобы говорить, ты меня не любишь, ты не водишь меня никуда, мы давно не ходили в ресторан, в кафе, ты мне уже полгода не дарил цветы. э, Сформулируйте, что конкретно вы хотите, в позитивном ключе. Не то, что вам не нравится, от чего вам плохо, от чего вы страдаете, а что вместо этого вы хотите. (с節目) Я хочу, мне будет приятно, если ты мне подаришь букетик цветов. Причем, если ты это сделаешь э, неожиданно, спонтанно. Да, давай представим, что мы забыли этот разговор. Можно же в это поиграть. Все будут от этого рады. Второе. Искренняя просьба опирается на ваши истинные потребности. А не на фразу, ну, мужчины должны заботиться и дарить цветы. Или женщины должны держать дом в уюте и в порядке. Поэтому ты должна это делать. А ну-ка, делай. Это отчужденное выражение своей потребности. Там нет меня как живого человека, мне важен уют. Можешь, пожалуйста, убрать свои вещи в шкаф? Мне хочется, чтобы мы жили в светлой, просторной, чистой, убранной квартире. Можно тебя попросить убирать вещи в шкаф? Опять же, не, не разбрасывать, а убирать в шкаф. Позитивная формулировка. И То есть третья – это она конкретная, не абстрактная. Она очень конкретная и точная. Ее очень легко. Мне нужно, чтобы ты обо мне заботился. Это абстрактно. Пожалуйста, обними меня. Хотя бы 30 секунд. Подержи меня в своих объятиях. Дай мне почувствовать, что я тебе не безразличен. И четвертый элемент – это свобода. Я проживаю отказ внутри, я даю свободу другому человеку. Согласиться или нет. Я делаю это с легкостью. Вот эти четыре пункта, если они все есть в том, что вы говорите, это можно назвать искренней просьбой. Она позитивна, конкретна, она опирается на ваши потребности, и она дает свободу выбора другому человеку. Это уникальная практика. Очень часто именно ее не хватает, чтобы в паре проявляли, были яркие чувства, взаимообмен. А на этом фоне очень часто конфликты возникают. Обычно мужчинам очень важна конкретика. Ты скажи, что именно тебя не устраивает, что тебя беспокоит, почему ты опять мне мозг выносишь. Да, скажи конкретно. И то есть это вот прям действительно такая... Опять же, не всегда. Иногда наоборот, наоборот бывает. Да? Вот по женскому типу мужчина или по мужскому типу у женщины. Но суть в том, что если я формулирую все это конкретно, собираю да, вместе чувства, потребности и формулирую просьбу на основании этого, оно гораздо легче заходит, оно не вызывает сопротивления. Оно создает возможность для глубоких и искренних отношений и взаимообмена.
0: Вот у нас на один вопрос, который к нам пришел про конкретику и абстракцию, вы уже ответили. А вот второй хочу зачитать, потому что мне кажется, он очень важный. А если накопилось уже столько боли и за пусть маленьких, но отказов мужа, и кажется, что мои просьбы не важны, что в таком случае делать?
1: Накопилось много боли. Вот если накопилось много боли, особенно если а, внутри бы уже есть выводы такие, с тобой я никогда там, не буду счастлива, не получу то, что я хочу, или ты никогда не сделаешь то, что мне важно. Это выводы, которые формируют реальность, в которой вы находитесь. Они уже сами такие, самосбывающиеся а, внутренние установки. Поэтому здесь, с одной стороны, даже в этой ситуации можно постепенно идти в искреннюю просьбу, использовать пятый навык, кстати, так интересный вопрос, он как будто бы меня переключает на следующий пункт, о котором я хотел говорить. Что там могло быть? Возможно, из-за того, что как раз просьбы были не сформулированы или сформулированы не так, было сложно их реализовывать. Либо же вы могли давать негативную обратную связь на какие-то проявления, вашего партнера, то есть там подарил цветы, вам не понравились, лучше бы ты мне вообще не дарил. Куда-то ä, пришли вместе в какой-то там кафе-ресторан, вас привел там муж, партнер, а вам не понравилось, и вы прямо открыто сказали, ну что-то фигня вообще такая, да, и у другого человека формируется такое, что когда я что-то хочу хорошее сделать, это не то, чтобы не ценят, а еще и за это я получаю, огребаю потом. Мне проще вообще этим не заниматься, не проявлять инициативу. Поэтому здесь вот, чтобы это работало и вам хотелось друг для друга что-то делать, ну, во-первых, искренняя просьба, а во-вторых, позитивная обратная связь. Или другими словами, вот пятый навык – это благодарность. Вот действительно ценить то, что уже есть, ценить какой... у вас муж ценить, какая у вас жена. Говорить об этом вслуху. Да, я тебя благодарю. И тоже вот это можно делать и насильственно. Да, ну ты вообще молодец. Ты у меня самый классный. Оно звучит-то неплохо. Да, но какой-то вот в этом подвох есть. Нету, опять же, здесь нету меня. Есть какая-то оценка. Ты такой. И оно не дает человеку понимания, а в чем ему развиваться, как двигаться. Это такое и, и, и как бы непонятно. Оно не создает близости. Но когда мы выражаем благодарность, опираясь на свои чувства, на свои потребности, тогда она очень конкретная, она вдохновляет, она дает обратную связь человеку, что для вас действительно важно. И позволяет, ну и дает вдохновение желание делать это снова и снова и снова. Подумайте, что ценного э, он для вас сделал ну, за последнюю неделю или месяц. Вспомните, что вы почувствовали в тот момент, когда он сделал это по отношению к вам. Подарил подарок, сказал что-то приятное, как-то особенно нежно и крепко обнял, посмотрел в глаза. Что это было в вашем случае? Что вы при этом испытали? Может быть, вы расслабились или обрадовались? или какой-то внутри появился такой вот подъем, вдохновение. Что это была за эмоция И какую такую потребность это действие человека реализовало? Может быть, это потребность во внимании, в заботе, или в безопасности в какой-то вашей в защите? Назовите одним словом буквально, что это за потребность, которая за этим стояла. И теперь, если собрать все это вместе, то искренняя благодарность в стиле ненасильственного общения звучит так. На прошлой неделе ты отложил телефон, и мы 10 минут просто общались друг с другом, глядя в глаза, и ни разу не взяли за это время свои мобильники. Мне в этом было так хорошо, так безопасно, так близко. Я действительно чувствовал, что мы дороги друг другу, что мы близки. Спасибо тебе за этот опыт. В этом есть я, в этом есть мои потребности, чувства. В этом есть очень конкретное описание того, что произошло и что вам понравилось. И когда вы так формулируете благодарность, это очень вдохновляет другого человека продолжать это делать это не манипуляция, это искренняя благодарность. Это то, что, опять же, возвращаясь к определению ненасильственного общения, то, что порождает желание отдавать от сердца. А не из чувства долга, вины и так далее. Ну и вот все-таки в продолжение ответа на вопрос, возможно, не все так просто, у вас, если вот накопилось много боли. И ну, здесь такой судьбоносный на самом деле вопрос, готовы ли вы вдвоем с супругом честно говорить об этой боли и делать шаги, потому чтобы ее отпускать, отпускать обиды, отпускать эту боль. Или нет? Если он ничего вообще не готов делать, не реагирует на просьбы как бы правильно вы их формулировали, и ему нет никакого дела до той боли, которую вы от этого испытываете, но то вопрос, а оно тогда ради чего? Но ну, это честный вопрос. То есть, если сейчас он к этому не готов, то готовы ли бы вы прожить всю жизнь с человеком, которому нет дела до ваших чувств, потребностей и желаний? Я немножко обострил но иногда надо обострить, чтобы человек задал себе вопрос. Потому что, да, бывают агрессивные отношения, в которых один человек позиции жертвы, он все время старается, он все время не дорабатывает, он все время плохой или она все время плохая, все время что-то не так, не до женщина, не до мужчина, Так тоже бывает. Вот. Из позиции жертвы тоже важно выходить. Я, к сожалению, ну, еще не развел телепатию, я не знаю, какая у вас ситуация, насколько она сложная, есть ли готовность у второго человека в это включаться идти навстречу. А, поэтому я разные варианты описал, возможно, это будет вам полезно.
0: Спасибо вам большое за ответ. Конечно, всегда есть над чем подумать. И вот Виктория нам следующий вопрос пишет. Спасибо. Эта практика действительно работает. Примерно те же шаги прошла с мамой, когда просила разрешение сходить на концерт. В результате наполненность от концерта была просто неземная. Наверное, потому что я пошла туда не из-под тишка, а по благословению матери. Но решаться открыть свое сердце или свое искреннее желание страшно до слез.
1: Да, это страшно до слез. Там, там много живого, настоящего, уязвимого, но только в этой открытости рождается близость. И никак по-другому. Только когда мы снимаем эти доспехи того, кто прав, кто, кто что должен, как оно должно быть, и открываем свои чувства, потребности, выражаем просьбы, происходят чудеса. Да, проявляются слезы, восстанавливаются отношения, которые были разорваны даже многие годы когда мы по-честному набираемся смелости говорить о том, что что прямо сейчас происходит. И, кстати, вот в этот случай накопилось много боли. Что если прямо так и сказать? Знаешь, дорогой, мне мне дорогие наши отношения, я хочу, чтобы мы были в них счастливы, я хочу сама быть счастливой с тобой. Но вот в данный момент у меня уже очень много боли накопилось от того, что какие-то мои просьбы, потребности не реализуются. Скажи, может быть, я что-то не так делаю, может быть, Я не так о них прошу. Давай вместе в этом разберемся. Возможно, это запустит какой-то важный диалог и обратит действительно внимание на то, что происходит.
0: Спасибо большое. Знаете, мне кажется, одна из самых непростых тем ⁇ это тема работы э, со страхом отказа. Вот как раз пришел вопрос э, об этом. Мы уже тяжело вдохновить на какие-то совместные духовные мероприятия, а мне страшно, что если мы не будем участвовать в них вместе, то наши дороги и ценности разойдутся. И как тогда принимать его отказ и уважать его право, если этот отказ как будто опасный для отношений?
1: Да. Как же принимать то, что у человека свой выбор, ему что-то может быть неинтересно, более того, что у каждого из нас в конечном итоге свой путь в жизни. И несмотря на то, что моя миссия и суть того, что я делаю, это помогать парам сохранять отношения, иногда бывает, что я помогаю парам завершить отношения на прошлой неделе я провел консультацию с одной парой. Это была разовая консультация. После этого они решили разойтись. Я им этого не советовал. Я это никогда не советую. Но я задавал вопросы, которые привели к пониманию того, что у нас разные пути в жизни. Нам нет смысла за это бороться. И это был очень честный выбор. Выбор себя. Знаете, по-настоящему вы можете быть счастливы в отношениях только когда вы Себя не предали в них. Если вы как-то откажетесь от того, что важно для вас, от духовной практики, от такого внутреннего развития, ради отношений вы предадите себя. Вас в этих отношениях уже не будет. Будет жертва, которая не сможет сделать счастливой ни вас, ни другого человека. Если вы будете пытаться заставить другого человека куда-то войти, что-то начать делать, это будет попытка ну, то есть проявить насилие к нему. Поэтому что, если ну, действительно честно прожить? Первое, я выбираю то, что не важно. И всегда есть вероятность, что другому человеку это не понравится. Вот он это не примет. У него есть на это право. Он не должен вас во всем поддерживать и хлопать в ладошки и смотреть восторженными глазами. Проживите то, что вас кто-то не одобряет, и кому-то не, даже самому близкому человеку что-то не нравится, что вы делаете. Это непросто. Это вот прям такой вот внутренний психологический процесс. Я с этим тоже, ну вот с людьми работаю, я вижу, как это непросто. Я вижу, как для многих важно, чтобы меня ценили, чтобы признали то, что важно мне. И то, как тогда я смогу фу, выдохнуть, как-то успокоиться. Но это очень временное такое, ненадежное успокоение. Когда вы даете полную свободу другим людям быть такими, какие они хотят, и иметь свое мнение обо всем, в том числе о вас, вам гораздо проще станет самой делать тот выбор, который для вас важен, не боясь. И если это по-настоящему отношения, в которых вы будете счастливы, другой человек примет вас в такой, какая вы есть, с вашими увлечениями и интересами.
0: Спасибо вам большое, да, непростая, конечно, тема, и вот мы поговорили о принятии отказа другого, но мне кажется, не менее важно научиться правильно отказывать самому, и вот вопрос как раз, я думаю, мы им завершим сегодняшнюю встречу, как правильно отказывать человеку, чтобы его не обидеть?
1: Как правильно отказывать человеку, чтобы его не обидеть? Очень хороший вопрос, очень хороший. Когда вас о чем-то просят, первое, что важно сделать, это принять ту ценность и ту потребность, которая стоит за этой просьбой. Ну, например, человек предложил вам, давай там, в воскресенье покатаемся на коньках. Ну, к примеру. Или там другой вопрос, а ты можешь за меня сделать отчет на рабочий, хотя это его обязанность такой вот может быть более практичный пример я говорю я конечно понимаю ну то есть я понимаю что тебе это сложно сделать или что ну человек же как-то это объясняет да и, и, и первым шагом я это признаю я вижу что тебе сложно я понимаю что у тебя это займет большое количество времени при этом шаг номер два вы говорите о своей ситуации да что о своем собственном выборе да но я сейчас не готова Это сделать, потому что у меня есть другие планы, потому что мне важно отдохнуть. То есть вы честно, вторым шагом говорите ну, о какой-то своей потребности, да, просто говорить, сейчас я не готов. Может, даже я не могу это объяснить, почему, но вот я чувствую, что в этом я предам себя. А я не хочу это делать из чувства долга, из чувства вины. Поэтому и третьим шагом можно предложить какую-то альтер... альтернативу человеку. То есть не просто я отморозился, все, нет, делай, что хочешь. Если вы хотите, можете как-то поучаствовать. Например, вы можете сказать, а в следующий раз, если ты заранее попросил, мне бы было проще тебе помочь. Или обратись вот к другому человеку, мне кажется, он тебе с удовольствием поможет, и у него время есть, и он в этом классно разбирается. То есть, если есть какие-то идеи, как это можно сделать, какую-то альтернативу, то ее тоже можно вот просто озвучить, тем самым приняв человека и поучаствовав в его проблеме, но не предавая себя.
0: Да, очень важный ответ, благодарю вас. И вот, мне кажется, как раз пришло время для подарка.
1: Да, хорошо. Ну что же, друзья, подарок звучит так. 10, не 5, а 10 принципов общения – для глубоких и искренних отношений. Это PDF-файл, в котором каждый из этих принципов достаточно конкретно описан. Вы можете по нему проверять себя, замечать, над какими принципами стоит поработать и в, какие-то, в каких-то пунктах прям вот использовать как руководство по тому, как это делать. Вы можете мне в Инстаграм написать в Директ. Я в Инстаграме психолог я думаю, ну несложно будет найти. Напишите мне в директ. Хочу подарок. Если это произойдет вот сегодня-завтра, то я пойму, что вы с эфира. Больше этот подарок сегодня никому не даем, не дарю. И, собственно, я, я вам его с удовольствием пришлю. Так что подписывайтесь, пишите. Я буду рад с вами взаимодействовать. Вот, собственно, в своем аккаунте Инстаграм. Одна из главных тем, которую я освещаю, провожу иногда, эфиры, посты и так далее, это насильственное общение. Я вижу, я верю и я вижу, как эта модель чудесным образом работает, какие результаты приносит.
0: Спасибо вам за подарок и за сегодняшний эфир, он тоже дополнительный подарок для нас. Я для себя услышала, что чтобы выйти из этой позиции жертвы в отношениях или из позиции агрессора в отношениях, нужно взять ответственность и как раз обучиться тем принципам, о которых вы сегодня нам рассказывали. Это взрослая и здоровая позиция, поэтому спасибо, что нам в этом помогли сегодня.
1: Uh-huh. Спасибо всем, кто участвовал, задавал вопросы, кто слушал. Я был рад быть сегодня для вас.
0: И тогда мы говорим вам не до свидания, а до встречи через неделю.
1: До свидания.